Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a Tokio 2020-2021, que finalmente comienza este fin de semana. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y está aquí, estamos aquí, no en Tokio, estamos en nuestras casas, pero está sucediendo Tokio 2020 contra todo y contra todos. Ya no vamos a poder decir el camino a Tokio, ya está, ya llegamos. Sí, ya llegamos a pesar de todos los aspectos en contra de la oposición de los japoneses, del rebrote de casos de COVID en las últimas semanas... Ya los juegos son una realidad. Hay todavía incertidumbre, hay preocupación por las medidas dudosas que han tomado la organización para prevenir el contagio dentro de la villa, pero aún así el 23 de julio se inaugura Tokio 2020. Tenemos a 35 deportistas en la delegación peruana con un clasificado de última hora, ahora vamos a ver quién es, y además vamos a darle una chequeada también al cronograma de competencias. En general, para la gente a la que le interesa ver los deportes más grandes, más populares de los Juegos Olímpicos, la división es esta. Empieza... Básicamente con gimnasia, la primera semana y media, arranca también inmediatamente la natación, que dura un poquito más, y hacia la segunda semana empieza el atletismo. Esa es la guía básica. Luego están los peruanos, arranca la competencia el 22 de julio, un día antes de la inauguración con Álvaro Torres, con Remo, y el 23 de julio ya empieza la esgrima, con Mario Luis Adoy, empieza el boxeo, el ciclismo, el badminton, el 24 de julio, también el fin de semana inaugural, empieza el surf, Excelente, nosotros estamos por determinar qué día saldremos. Y en este episodio vamos a ver lo último que hay que saber, lo determinante, lo crucial, antes del arranque de los Juegos. Bueno, para empezar, ¿cómo estamos en Tokio? Todos los reportes indican que hay un clima marcial, parece Corea del Norte, un campamento armado. Hay un cerco protector, vías bloqueadas, negocios aislados, que también, o sea... No es totalmente extraño, para quienes han estado en Juegos Olímpicos anteriores, es más o menos el estándar, por razones de seguridad, porque quieren evitar que alguna protesta se meta en la foto. Por otro lado, pues los atletas ya están básicamente en arresto domiciliario en la Villa Olímpica, no se puede salir, las reglas de socialización adentro están muy estrictas, restaurantes y establecimientos están cerrados a las 8 de la noche por el estado de emergencia en Tokio y en varias prefecturas de Japón. No habrá público, los japoneses les han pedido por favor que se queden en casa. Thomas Bach dijo, se tienen que hacer sacrificios para estos juegos, ya lo habíamos comentado antes, y lo están haciendo, excepto quien no está sacrificando nada acá. El único e irrepetible Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que parece no importarle mucho dar el ejemplo, ¿no? Porque él se va a una fiesta el domingo que fue organizada por los japoneses, por políticos, gente de mucho dinero, de poder, con todos los protocolos, supuestamente. Estuvo ahí con la gente del COI. Claro, en este caso no se puede hacer por Zoom, ¿no? <ríe> Porque se pierden los viáticos, que no son pocos. Ellos, bueno, se están quedando además en hoteles de 500 dólares la noche. Bach anda con escolta de seguridad que incluye servicios secretos, tanques, parece un emperador. Así que bueno, parece que dar el ejemplo no es el fuerte de Thomas Bach. Sí, pues, en verdad todo eso está, ya lo hemos conversado antes, está permitido pues, por un gobierno que está tratando de sacar adelante estos Juegos Olímpicos por todo lo que ya ha invertido, no solamente en el último año, sino en general, los Juegos Olímpicos es un evento carísimo. También hay elecciones de noviembre que alteran más o menos el proceso o, o las decisiones que se toman. Hacen que el presidente Suga vaya al todo nada y acá ha decidido todo. Todo esto en un clima adverso de mucha oposición y mucho miedo a que las 90.000 personas que van a caer de la nada en Tokio. 90.000 es como una, una ciudad pequeña o es, por ejemplo, la población del distrito de Miraflores. Le aterrice de la nada en Tokio en una población donde la gran mayoría de gente no está vacunada. Hasta ahora el 20% de la población está totalmente vacunada, ¿no? Ya aumentó respecto a lo que estábamos viendo en el último mes, que era poquísimo. Igual sigue siendo una quinta parte de la población. Eh, y muchos se preguntan por qué Japón ha demorado tanto en avanzar con la vacunación. Hay mucha inquietud respecto a la vacuna. Esto no está relacionado al movimiento antivacuna, anticiencia actual, que se da en muchas partes del mundo sino de las reacciones adversas, específicamente de la población japonesa, a lo que era a inicios de los 90 la vacuna triple. Hubo muchos juicios, la aproximación del gobierno se volvió bastante más de aversión al riesgo. Sin tener la tecnología farmacéutica para tener su propia vacuna, para fabricarla, Japón tuvo que esperar en la fila, como todos los demás países. Y sin embargo, les había ido muy bien con las medidas para contener el virus, ¿no? con las cuarentenas, con el cierre de fronteras, la inmovilización. Y entonces se quedaron confiando en sus medidas y no fueron a buscar las vacunas a tiempo ni salieron a vacunar inmediatamente, sino que hicieron más pruebas. Y ahora pues se han encontrado con la variante Delta, que está afectando a una buena parte de la población a nivel mundial. Sí, y de hecho la variante Delta, como las otras variantes en verdad, 
son un problema y serán un problema en los próximos días. Vamos a, a empezar a escuchar de este protagonista silencioso de los Juegos Olímpicos. Ya ha habido un primer positivo en la Villa Olímpica, supuestamente, según Thomas Bach, el lugar más seguro de Tokio. Ya hay, ya hay positivos, ya la persona que no ha sido identificada, se sabe que no es una persona japonesa, así que es alguien que ha llegado de afuera, que ya está aislado, ya está en cuarentena. Hay otra docena de infecciones relacionadas con los Juegos. También no hay mucha transparencia en, en el COI o en el gobierno japonés para decirnos exactamente quién y qué medidas se han tomado. Pucha, un deportista de Uganda desapareció por varias horas, lo que te indica que tampoco es que los protocolos sean muy seguros y que la gente esté realmente aislada y vigilada. Hay un miembro del COI de Corea del Sur que llegó hoy y dio positivo en el aeropuerto de Narita, así que también se va a perder los Juegos Olímpicos. Ahí pues con todo esto, todo, todo lo que estamos contando, todo lo que está pasando en Tokio, sombras del evento de supercontagio que advertían los expertos en salud que iba a suceder si es que ocurrían los Juegos Olímpicos de Tokio. Tokio ya está en la quinta ola y tiene ahorita la mayor cantidad de casos por día que han tenido desde enero. Hay mucha preocupación porque todos los cuidados que se han establecido no son reglas, lo que hace una burbuja olímpica con huecos. Son 90.000 personas de todo el mundo que van a llegar. Los atletas y otros miembros del aparato olímpico no hacen cuarentena, como todo el resto. Simplemente dices que no vas a salir, entonces no sales. Y con 90.000 personas se hace evidente la enormidad de tratar de vigilar a tantos visitantes. La prensa japonesa está llena de reportes de positivos por coronavirus. Hay fotos y publicaciones en redes sociales que muestran que muchos deportistas, muchos equipos, no están cumpliendo con los estándares mínimos, como el uso de mascarillas, beben en público, están en Tinder incluso. O sea, es muy difícil manejar todo esto. Y es lógico que estas situaciones se den, pues los juegos no son solamente una competencia, ¿no? sino que es, tradicionalmente es también la experiencia en la villa, conocer otros deportistas de distintos países, intercambiar pines, los uniformes. Esto siempre ha sido parte de los Juegos Olímpicos y para muchos deportistas verlos como solo ir y competir es inconcebible, a pesar de lo que está ocurriendo ahora. Sobre todo, seguramente para quienes ya lo han vivido y de una manera completamente diferente a lo que es ahora. Y tratar de controlar a tantas personas, incluso con una aplicación de localización que les están obligando a usar, es muy difícil. Y así lo hagas, una vez que ya se cometió la falta a los protocolos, el riesgo ya está ahí por mucha sanción que se les aplique. Y aquí es necesario recordar que a pesar de que muchos están yendo vacunados, incluidos los deportistas de la delegación peruana, esto no va a evitar el contagio y que puedan llevar el virus a sus países de origen también. Sí, es el precio de forzar un evento en estos tiempos. Y de hecho hay un sinsabor, hay mucho fastidio en general, no solamente en Japón, creo que el sinsabor es de todos, de todos los que podemos apreciar lo que está sucediendo y decir, oye, esto no está bien, ¿no? Porque Japón está pasando por todos estos malabares, básicamente porque el Comité Olímpico Internacional necesita que los juegos ocurran sí o sí, o no recibe sus ingresos por derechos de televisión. Hace unos días, justamente en unos comentarios al New York Times, un profesor de ciencias políticas de, de Tokio, analizando pues cómo se sentían los japoneses, decía, la gente está resignada, pero disgustada y con mucho temor. Y dijo algo muy feo, pero muy cierto, ¿no? Que con una posición así, no forzarían los Juegos Olímpicos si la población no fuera Tokio, si no habláramos de los ciudadanos de Tokio, sino habláramos de ciudadanos en oposición de Londres o de París. O sea, entonces, tenemos esta sensación de un grupo europeo irresponsable y snob de personas que miran con desprecio a Japón. Y eso suena feo, pero es imposible pensar que no tiene razón, ¿no? Es cierto, da una sensación así, ¿no? Que en realidad le están pasando por encima a la población de Japón. Sus propias opiniones, su derecho a reclamar, da esta sensación de que no les interesa, ¿no? De que no les interesa nada, simplemente el tema económico, que es lo que está moviendo en primer lugar este evento tan grande. Uh -huh. Pero bueno, el show tiene que continuar, a la fuerza tiene que continuar, así que... Vamos con los protagonistas, por favor. ¿Qué está pasando o qué ha estado pasando en las últimas semanas? Ya lo, lo ultimito de la previa olímpica. Bueno, han pasado cosas muy interesantes. Comenzamos con el deporte o uno de los deportes más populares de los Juegos Olímpicos, el atletismo, del cual hemos hablado muchísimo en los episodios anteriores también. Pues que en Hungría, hace unos días, Elaine Thompson, la jamaiquina campeona del mundo, campeona olímpica, campeona etcétera, en 100 metros y en 200, dio la sorpresa al ganar en los 100 metros a Shelly Ann Fraser, que es la gran favorita para ganar los 100 metros en Tokio, con una marca de 10.71, no mejor que el 10.63 de Fraser hace unas semanas, pero aún así una marca muy importante y que puede además significar que a pesar de la ausencia de Shakari Richardson, veremos un duelo muy interesante entre ambas atletas jamaiquinas por el título olímpico. Sí, la verdad es que la competencia de los 100 metros femeninos, como ya habíamos conversado, está muy interesante. Fraser Price, Elaine Thompson, Blessing Okakbare. La verdad es que Shakari Richardson, por su sanción, no va a estar ahí. 
y imagínate la finalaza que hubiera sido tener a Jacar Richardson, a Elaine Thompson y a Shelly Ann en una misma competencia. Especialmente porque sería muy raro que se repita, ¿no? Porque Shelly Ann ya tiene 34 años y si bien Jacar Richardson, que tiene 21, debería llegar tranquila a París 2024, para entonces ya, ya habrá, pasado, habrá pasado la curva Shelly Ann Fraser Press. Así que bueno, final que nos perdimos, igual va a estar buenísima igual tremendos todos los eventos de velocidad de mujeres, la verdad es que ya hemos hablado de ellos en los episodios anteriores, pueden retroceder para escuchar alguno de los nombres o de alguna de las personas a las que estamos muy emocionadas de ver. Así es y bueno, otro de los deportes muy seguidos en las últimas ediciones, sobre todo de los Juegos Olímpicos, ha sido el tenis pero este año el tenis ha sufrido bajas muy importantes. En muchos casos las renuncias se deben a lesiones y en otros casos los deportistas pues han decidido dar prioridad a circuito profesional y a la respectiva preparación para llegar bien a este. Nadal y Federer son dos de los tenistas que no estarán presentes, además de otros de la talla de Serena Williams, Victoria Zarenka, Dominic Thiem, entre otros rankeados que lamentablemente no veremos en Tokio. Además de la prioridad para el circuito profesional, otro factor importante, de todas formas, en temas de salud, ha sido pues, la exposición al COVID o el factor de que no van a poder llevar a sus familias. Sopesando las cosas, han decidido que es mejor no ir a Tokio. Quien sí va a ir a Tokio es Novak Djokovic, que también tenía sus dudas eh, respecto a ir a Tokio, no por ninguna de las razones de los demás deportistas, sino porque decía, no, no, no quiero ir a competir en un lugar donde no va a haber público. Bueno, no va a haber público y sin embargo Djokovic va a ir. ¿Por qué? Porque Novak Djokovic, a diferencia de Nadal o de Roger Federer, nunca ha ganado una medalla de oro olímpica. Esta oportunidad histórica... Se combina además con la oportunidad histórica que tiene de ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año, que es algo que no ha sucedido desde 1969 con Rod Laver y que podría suceder si es que él ganara en el US Open en un par de meses. Ahora, si ocurre esa combinación de los cuatro Grand Slams en el año más los Juegos Olímpicos, también vamos a decir, historia sobre historia, el Golden Slam. Solamente una persona ha logrado eso, Steffi Graf, en el año 1988, Rara vez alguien gana los Juegos Olímpicos en una temporada donde le va estupendo, justamente por el tema de tiempos y de la mezcla del circuito profesional con los Juegos Olímpicos, pero Djokovic realmente podría hacerlo este año. A pesar de que todas estas renuncias pues, le quitan un poco de brillo al tenis en estos Juegos, no todos son malas noticias, al menos para el Perú, porque nuestra primera raqueta, Juan Pablo Varilla, se sumó esta semana a la delegación. Él viene a hacer una buena campaña internacional este año y ha logrado estar en el equipo olímpico, con lo que se completan 35 deportistas en la delegación peruana. Y varios torneos clasificatorios terminaron en las últimas dos semanas, muy cerca del inicio de Tokio 2020. Y uno de ellos fue el clasificatorio de básquet, en el cual el equipo de Italia, en la rama masculina, ganó el partido por el repechaje contra Serbia y pudo clasificar a los Juegos después de 17 años. Hablando del básquet, el equipo de Estados Unidos, que es siempre el favorito, ha tenido que retirar del equipo a Bradley Bill, una de las figuras más importantes, debido a que dio positivo por COVID. Este no es el único problema que tiene por ahora el Dream Team, porque hace unos días perdió partidos de exhibición en Las Vegas con Nigeria, 87-90, y después con Australia, 83-91, y esto ha encendido las alarmas, porque Estados Unidos no había perdido más que dos amistosos desde el año 92, y obviamente esto no es nada alentador a puertas de iniciar los Juegos Olímpicos. Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Liga Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y cumpliendo, obviamente, con todos los protocolos de seguridad. ¿Vas a ir, Paola, o cómo te va en el fútbol? Uy, malaza, pero por ahí que me animo, quién sabe. Bueno, así como a Paola, así como a Paola, te animamos a practicar y conocer más del fútbol viviendo la experiencia de LF7. Para más información puedes encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Continuando con temas olímpicos, Caster Semenya no está yendo a Tokio 2020. De hecho, el podio entero de los 800 metros en Río 2016 no está yendo. No por problemas de marcas, sino por regulaciones de las que vamos a hablar porque son necesarias para entender muchas de las cosas que van a pasar en el deporte, específicamente en el atletismo, durante los Juegos Olímpicos. Antes de hablar de todo este tema hay que entender que las reglas que rigen el deporte no son las mismas reglas que rigen la vida. Un punto que hay que tener muy en cuenta para poder eh, abrir la mente y entender el tema que vamos a tocar a continuación. Lo que pasa con Semenya, como con muchas atletas con hiperandrogenismo, es que se les ha puesto unas reglas para poder competir. El requisito es que bajen sus niveles de testosterona. 
Y acá me meto brevemente, solo para aclarar que hablamos de testosterona endógena, producida naturalmente por el cuerpo, nada de doping, nada externo, que es la que están demandando que se rebaje para poder competir en la rama femenina. Si no, quedan fuera de ciertas pruebas, no de todas las pruebas, en el atletismo específicamente las pruebas entre los 400 metros y la milla, que incluye los 1500 metros, es decir, un atleta como Semenya, que corría 800, tiene que o bajar a 200 o subir a los 5000, que en verdad es, es un rango imposible. Por lo tanto, Semenya no pudo clasificar en ninguna de esas dos pruebas, aunque lo intentó. Pero bueno, el requisito para ella, si es que no quería limitarse a esas pruebas que no le pertenecen, era bajar sus niveles de testosterona. Ahora, ¿para quién aplica esta regla? Específicamente, la IAF, o lo que sería ahora World Athletics, aplica esta regla para personas identificadas como mujeres, con lo que llaman desórdenes de desarrollo sexual o, un término menos problemático, diferencias de desarrollo sexual. Estas son atletas identificadas como mujeres desde el nacimiento, socializadas como mujeres, que de pronto se encuentran con que más bien están fuera de ese binario masculino-femenino, en este espacio que la comunidad médica llama intersexual. Ahora, ese tema es problemático, no solamente porque parece bastante arbitrario que solamente eventos de los 400 metros a la milla sean vistos como aquellos en los que las mujeres tienen que bajar sus niveles de testosterona para poder competir, y sin embargo no sean, por ejemplo, eventos de lanzamiento, donde también pues, una, un exceso de andrógenos pueden dar una ventaja, si es que la testosterona es la base de la ventaja, como, como así funciona solamente en cuatro eventos. Lo otro problemático de todo este tema es que crea la situación en que un atleta joven, sana, sin deseo ni necesidad de intervención médica, tenga que buscar un, un doctor, un tratamiento, drogas, cirugía. Realmente lo que piden es una gonadectomía, porque estas son personas que tienen gonadas masculinas en el interior del cuerpo. Tienen que tratarse, tienen que estirparse para poder competir. Crea realmente un problema ético en la medicina. Hay muchos doctores, la gran mayoría de doctores, que se oponen a esto porque dicen, bueno, no es necesario y es riesgoso. No quieren hacerlo, simplemente. Bueno, hay que entender que si se da una división entre hombres y mujeres en el deporte, es por un motivo, ¿no? Si nosotros pusiéramos hombres y mujeres a competir todos juntos, en la gran mayoría de deportes, por lo menos, lo más probable o casi seguro es que siempre ganarían hombres. ¿no? Hay una obvia ventaja de fuerza, de velocidad, y en una serie de, de cosas, incluso si hablamos de temas de estatura, podemos hablar de una ventaja eh, que tienen los hombres sobre las mujeres. Si hay una división de categorías de esta manera, es por el bien de la competencia, no es para que sea una competencia más justa. Y por eso nace este problema, cuando existen personas que en teoría no encajan en solamente una de estas categorías, ¿no? y que se presta pues, también a muchas interpretaciones, a mucha discusión, y que es algo que en los últimos años está creando muchísima polémica, ¿no? Porque ¿dónde está la línea divisoria entre que es un hombre y que es una mujer? Claro. Ahora, todo esto que has comentado no quiere decir que estas personas sean hombres tampoco. O sea, como muchos han querido decir, gente pues maliciosa también se mete estos argumentos con otras agendas. Tampoco quiere decir que tengan las mismas ventajas competitivas que un hombre podría tener, pero es inevitable que el hiperandrogenismo, es decir, una mayor presencia de testosterona, no solamente en la actualidad, que ya son personas adultas, sino especialmente durante la pubertad, haya influido en su desarrollo. Cantidades considerables de testosterona durante el desarrollo dan ciertas características como hacer el corazón y los pulmones más grandes, hacer que haya mayor hemoglobina en la sangre, esqueletos más densos, menor grasa corporal, mayor tamaño en general, mayor fuerza muscular. Por estar en el medio, estas mujeres no desarrollaron todo eso como lo haría un varón, obviamente, porque no lo son. Pero sus cuerpos sí dan fe de un desarrollo diferente justamente por la testosterona. Entonces, el Comité Olímpico Internacional y específicamente la Federación Internacional de Atletismo dijeron en algún momento hay que ponerle un límite. Y sí, hay muchas cosas problemáticas en este camino, por eso es que es un tema tan complicado y creo que en esta conversación tampoco vamos a encontrar soluciones, solamente exponer los hechos, tal como ocurrieron. Los hechos en verdad arrancan, al menos en tiempos contemporáneos, con Caster Semeña, es por eso que cuando hablamos de este tema la mencionamos muy seguido. En el 2009, Caster Semeña entonces tenía solamente 18 años, ganó holgadamente la competencia de los 800 metros en el Mundial de Atletismo, pero pues su apariencia, hombros anchos, caderas angostas, un ritmo aplastante, ganó casi levantando el pie del acelerador, me acuerdo. Entonces todo esto generó muchos comentarios maliciosos, 
de competidoras que decían, no, me ha ganado un hombre, ¿cómo puede ser? Mira lo que parece. Y lo lamentable de todo esto es que sea esa prueba de ojo que está muy racializada también, porque obviamente los cuerpos son diferentes de una población a otra, que haya sido esa prueba de ojo la que haya iniciado todo lo que se convirtió en una investigación, que la llamaron a Semenia, le hicieron distintas pruebas. La Federación Internacional de Atletismo no tuvo mucho tacto al tratar el tema y todavía no lo tiene. Filtraron que ella era lo que en ese tiempo creo que todavía se conocía como hermafrodita, básicamente una persona intersexual, una persona que tiene gónadas masculinas pero también femeninas, exceso de testosterona y después de dos años de evaluar el tema, en el 2011 la IAF dijo hasta acá nomás hay que tener de 10 nanomoles por litro en la sangre hacia abajo para poder competir en la rama femenina. El estándar para mujeres en el percentil 99 tiene... 3.08 nanomoles por litro de testosterona en la sangre. Es decir, la barrera de 10 nanomoles por litro era bastante arbitraria, como lo es la barrera que existe desde el año 2018, que es de 5 nanomoles por litro. Entonces, en ese momento, a Cáceres Semenya se le dan dos opciones. A Cáceres Semenya y a atletas, digamos, de menor perfil, que también tenían situaciones parecidas. Le dijeron, si quieres competir cualquier prueba, vas a tener que hacerte un tratamiento un tratamiento terapéutico. Hay que tener en cuenta además que, que muchas de estas atletas vienen de países, al menos Semenya viene de una federación como la sudafricana que le da ciertas protecciones que muchas otras atletas africanas que tenían condiciones parecidas no tenían protección ni mayor conocimiento ni asesoramiento de nadie. Hay muchas que les hicieron este tipo de tratamientos con estrógenos que acabaron pues causando osteoporosis, depresión, cosas que no debería estar pasando una persona sana. Pero la pregunta es... ¿Qué podemos hacer entonces para que puedan competir y que haya una competencia justa con todas las demás mujeres en carrera? Es bien complicado porque además ahí estás afectando la parte psicológica, ¿no? Y probablemente perdiendo talentos que no deberías perder en el deporte en general, porque no, no ocurre solamente en el atletismo, esto ocurre en muchos deportes y en los últimos años han salido muchos más casos y muchas más mujeres con esas mismas situaciones que quieren participar y con todo el derecho, ¿no? En, en competencias. Pero ahí te puedes poner en dos posiciones, ¿no? Viéndolo desde afuera, tal vez eh, opinas, pues sí, no es justo que las dejen competir, ¿por qué no van a poder competir? Pero poniéndose del lado de las competidoras, también te crea una, una disyuntiva, ¿no? De las rivales de estas competidoras, porque no es algo que esté claro cómo funciona. Entonces, el problema, como dije hace un rato y repito, es dónde establecer una línea de lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Eso no se define solamente por un factor. Y aquí aparentemente pues lo están haciendo solo por un factor. Es un tema bastante complicado, bastante polémico, que no parece tener una solución en el corto plazo, ¿no? Porque ya está afectando a varias competidoras como Caster Semenia, que no va a estar en los Juegos Olímpicos porque no se le permite más correr una prueba en la que es doble campeona olímpica, campeona del mundo, en la que ha tenido pues un rendimiento espectacular en muchos años, pero que siempre ha sido vista con sospecha. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? No se sabe. Claro. Ahora, sí hay aspectos del de proceso y la investigación y todos estos juicios que ha habido en los últimos años para que compitan, no compitan. Había una, un litigio en los últimos 12 años, básicamente, donde sí hay un problema ahí, y es una de las razones por la que esto es problemático, es por, por el racismo que hay detrás de todo esto. Hay un impacto desproporcionado en mujeres no blancas, que tiene mucho que ver, por un lado, con el hecho de que la prohibición sea solamente de los 400 metros a la milla, porque sospechosamente las mujeres de color hacen, les va mucho mejor en esas pruebas. Por otro lado, no es que te chequeen porque eres mujer y vas a competir, a ver si es que cumples con estas condiciones. A veces lo que ha pasado es que los oficiales antidoping, que básicamente tienen que mirar mientras tú estás orinando para tu prueba, dicen, oh, acá vi algo raro ahí abajo, este, y lo reportan con la IAF. Y entonces, eso no puede ser una manera de proceder. O sea, no puede ser que porque uno ve algo que no tiene que ver, o porque alguien vea hombros anchos, voz más gruesa, o algunas otras señales que le parezcan que no van de acuerdo a la feminidad, tal como la tiene el concepto occidental europeo de alarma, ¿no? Seguramente hay casos en que ha sucedido eso y se ha comprobado que pues, la mujer no tenía nada que le impidiera competir. Porque hay también atletas con hiperandrogenismo, que no son de raza negra. Y sin embargo, si 
al ojo, se acomoda un poquito más a los estándares que tú tienes de que, ah, esto es, así se ve una mujer, entonces ellas pasan tranqui. Y además si hablamos de hiperandrogenismo es algo bastante común, ¿no? No ocurre solamente en casos súper aislados. Hay muchas personas que tienen esto y, y definitivamente no debería ser algo que defina si eres o si tienes el derecho de participar como mujer. Si hablamos de esto como ventaja, podemos hablar otro tipo de ventaja también, ¿no? Cuando hablamos de las ventajas que te da la estatura en ciertos deportes, la ventaja que te da el tener más fibras rápidas, otras ventajas pues a nivel biológico que nunca se ponen en, en tela de juicio, ¿no? Entonces ahí entra una discusión que también es medio complicada porque solamente nos referimos a la ventaja cuando hablamos del sexo biológico o de los temas a nivel hormonal, pero no de los temas a nivel, a nivel fisiológico. Bueno, sí, eso es lo que acabas de mencionar, de hecho, es uno de los contraargumentos, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible? Que esa es una, es una ventaja natural de tantas otras ventajas naturales. Es cierto que es una ventaja natural. No es que estas personas estén haciendo doping con testosterona para poder competir mejor, o sea, es simplemente algo que, que ocurre en su cuerpo. Pero sí que es un, poco, es un poco complicada la comparación. Una cosa es decir, bueno, Phelps tenía pues el torso inmenso y mira la, la envergadura que tenía, cómo no ganar, y esa también es una ventaja, ¿no? O Bolt, mira la cantidad de fibras rápidas que tenía y mira cómo puede correr así siendo tan alto, también es una ventaja. Pero Bolt y Phelps compiten en categorías abiertas, por ejemplo. En la, en la categoría de hombres entra todo. La categoría de mujeres es una categoría protegida. Es una categoría protegida porque si no fuera así, siempre ganarían hombres. Eso no significa que las mujeres atletas que Shelly Ann Fraser no sea excepcional, pero todos los años hay como 2.000 hombres que corren más rápido que Shelly Ann Fraser y no son Usain Bolt, ni gente del nivel de Bolt. Es simplemente una realidad biológica. Por eso existe la categoría protegida. Entonces, pues el deporte existe para encontrar individuos excepcionales dentro de ciertas categorías, como lo serían también las categorías de peso, ¿no? No vas a poner a pelear a un, a un peso pesado, lo vas a bajar a un peso pluma, no vas a poner a una futbolista de 30 años a jugar una sub-17. Hay categorías protegidas por una razón, para garantizar integridad, para garantizar justicia. Entonces, el problema acá con las personas calificadas como intersexuales o con diferencias de desarrollo sexual es que caen más o menos en la mitad. Una mujer con diferencia de desarrollo sexual no es un hombre y no tiene las ventajas de un hombre. Y sin embargo, sí retiene ciertas ventajas por el hiperandrogenismo. Ahora, en los últimos años ha habido mucho movimiento con estas reglas. En el 2015, notablemente, esta regla que existía antes, que había determinado que Caster Semenya tuvo que hacerse un tratamiento hormonal para poder competir en Londres 2012, se levantó. Dijeron, no, ya no, ya no se tiene que hacer esto. Porque el CAS, que es el, la Corte de Arbitraje Deportivo, decidió que no había suficiente evidencia para decir lo que tú decías, Paula, que una mayor cantidad de testosterona te da pues una diferencial tan grande y muchísimo más grande que lo que serían otras ventajas genéticas, ventajas de dinero para poder lograr mejores instalaciones y todo lo demás. Esto fue en el 2015. En el 2019, que es cuando ocurre la operación de Semenya ante las nuevas reglas que ponen el límite en 5 nanomoles por litro, el CAS más bien reconoció y aceptó que las políticas regulatorias necesitaban una buena ciencia. Y reconoció que no había una buena ciencia detrás, o sea, que no había nada conclusivo en las evidencias científicas que presentaba la IAF pero, sin embargo, dijo que no es su lugar valorarla, que ellos solamente deciden si es necesaria una regulación y dijeron sí, sí es necesaria una regulación acá. Ahora, ¿cuál es la razón para que las cosas hayan cambiado desde esa determinación del 2015 de decir que es, una, es un factor de tantos la testosterona hacia acá? Que dicen que no, la testosterona es, es algo que tiene que reducirse sí o sí y es el marcador de diferencia entre lo que es un hombre y una mujer es que en el 2015 se juzgó en base a la evidencia que no existía y todavía no existe. Y en el 2019 más bien se trató de un tema de principio, el principio biológico de que hay un impacto del sexo biológico en la performance y la defensa de la integridad del deporte, lo que decíamos, la razón por la que hay una categoría abierta, que es la de hombres, y una categoría protegida, que es la de mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Porque había una preocupación, porque cada vez más mujeres transgénero empezaban a practicar deporte y a querer ser incluidas en la categoría femenina. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Porque la IAF, el COI, el CAS, han mezclado estos dos temas. Ser una mujer con desórdenes de desarrollo sexual, es decir, con hiperandrogenismo, alguien como Caster Semenya, 
con ser una mujer trans. Y son cosas completamente diferentes. ¿Y por qué son cosas completamente diferentes? Porque una mujer trans nace como un hombre biológicamente y eh, más adelante pues decide hacer el cambio de sexo y ser mujer. ¿Pero qué pasa? En su desarrollo, se ha desarrollado como hombre y por temas que mencionaste antes Liliana, justamente el tema de una mayor densidad ósea, de mayor esfuerzo muscular, una hemoglobina más alta, en fin, un montón de temas relacionados al desarrollo masculino, pues continúan teniendo una ventaja una vez que se someten al cambio de sexo. Entonces, no es lo mismo haber nacido mujer con un desorden, como dijiste, de desarrollo sexual, que ser un hombre y convertirte en mujer. Claro, y sin embargo, la legislación que tiene el Comité Olímpico Internacional respecto a las mujeres trans y la elegibilidad que ellas tengan para competir en la categoría mujeres es exactamente la misma que está apartando a Caster Semeña de tantas mujeres con hiperandrogenismo, que es decir, 5 nanomoles por litro de testosterona en la sangre. Nada más. Ok, después de una terapia hormonal, de hecho lo primero que baja es la testosterona a niveles bajísimos. Y como decía Paola, las diferencias de haber desarrollado y especialmente pasado por la pubertad como un hombre y haber desarrollado como un hombre, esas ventajas continúan ahí retienen la fuerza muscular, son más fuertes en general que las mujeres cis, es decir, alguien que nació como mujer se identifica como mujer. Entonces, estamos acá en una situación en la que gente donde la ciencia es discutible, como la población intersex no puede ir a los Juegos Olímpicos, y más bien mujeres trans, donde la investigación más bien te dice que si retienen esas ventajas competitivas, pueden competir en la categoría femenina. Entonces, ahí sí tenemos un problema grande, porque al tomar esta decisión, el Comité Olímpico Internacional no necesariamente se ha basado en evidencia o en data, más bien como que se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, este, este, esta es la forma de lograr inclusión, y a la vez tratar de balancear con un tema de justicia, con la categoría protegida de las mujeres. El problema acá es que no se puede lograr una inclusión justa en base a la identidad de género de alguien. O sea, es cierto, en cualquier sociedad razonable, cualquier sociedad que respete a los seres humanos, va a decir, bueno, una mujer trans tiene derecho a identificarse como trans y a tener todos los derechos en cualquier ámbito. Pero en el ámbito deportivo, la elegibilidad para estas categorías, la categoría abierta de hombres o la categoría protegida de mujeres, debe ser por motivos fisiológicos y científicos. Ahora, toda esta discusión era bastante abstracta y teórica hasta este hecho histórico de que hay una mujer trans por primera vez, una mujer trans compitiendo en la categoría mujeres en los Juegos Olímpicos. En este caso se trata de Lauren Hubbard, es una atleta de Nueva Zelanda, mayor de 40, alguien que hizo la transición a finales de los 30, y que va a competir en alterofilia, que encima es una de las disciplinas que demanda mayor fuerza del torso para arriba, que es donde están los mayores diferenciales entre hombres y mujeres después del desarrollo. Y esto realmente, pues, eh, si nos ponemos a pensar que esta persona competía hasta el año 2012 como hombre, nos causa bastante preocupación, porque obviamente es injusto. Hay, ha estado levantando pesos de hombre hasta el año 2012, ha estado compitiendo en esa categoría y ahora pasar con la misma estructura corporal, con el mismo entrenamiento que ya venía realizando de antes, recién a los 43 años a competir como mujer, no, no podemos decir que no hay una ventaja. Y claro, si comparamos este caso con el de Caster Semenia, que no le han permitido competir en su prueba, que son los 800 metros, en cambio a Laurel Hover la dejan participar encima en un deporte que obviamente marca una diferencia enorme entre los hombres y las mujeres, porque basta ver resultados históricamente en este deporte para ver que hay una diferencia abismal entre lo que levanta en pesas un hombre que lo que levanta una mujer, pues están siendo medidas con la misma vara cuando no debería ser así. Claro, y acá el argumento de, del Comité Olímpico, o al menos la regla tal como está planteada ahorita, es que, ok, si bajas tus niveles de testosterona, todo bien. Y no puede ser así, pues, porque ¿de qué te sirve quitar testosterona? O sea, en verdad, en una competencia abierta como la de hombres, todos habiendo pasado por una maduración influida por la testosterona, ese es un diferencial de tantos, ¿no? En cambio, en la competencia femenina, haber pasado por una maduración masculina hace toda la diferencia. Entonces, ¿de qué sirve quitar a una persona adulta, a una persona que ya pasó por la pubertad, ¿de qué sirve quitarle la testosterona o decirle bájate la testosterona si ya hizo efecto? ¿Cómo se reflejan estos efectos en el deporte en sí? Por ejemplo, las ventajas biológicas son sustanciales entre hombres y mujeres. Las diferencias más o menos de rendimiento entre los top de ciclismo, de natación, de atletismo, 
son del 10 a 15%, no es poco, en deportes que demandan mayor fuerza pues, del, del tronco para arriba, como la alterofilia, justamente que decíamos de Hubbard, la diferencia es del 30 al 60%. Entonces, digamos que bajando tu testosterona, esa diferencia del 60% se vuelve, no sé, 20%. Sigue siendo una ventaja considerable. Hay otras situaciones u otros deportes, deportes de contacto o deportes de combate, donde la fuerza, por ejemplo, de un golpe, de un puñete, en, en boxeo, digamos, es 260% mayor en los hombres que en las mujeres. Entonces, realmente, incluso se vuelve un tema de seguridad, ni siquiera solamente de justicia. Justamente por esas cifras que les decíamos, de diferencias entre hombres y mujeres, es lo que decíamos antes. Todos los años hay más o menos 2.000 hombres, entre niños y masters, así de 45 para arriba, que corren más rápido que Shelly Ann Fraser-Price, que acaba de marcar 10.63. Las mejores mujeres del mundo, Shelly Ann, Elaine Thompson, obviamente pues superan a la gran mayoría de los hombres del mundo. Si miras a la figura completa, 2.000 personas no es tanto. Estas mujeres son excepcionales, incluso en esa comparación, pero sin categorías protegidas como la categoría femenina, siempre ganaría un hombre. Y no solamente siempre ganaría un hombre, sino, imagínate, los Juegos Olímpicos serían solamente de hombres, como lo fueron en algún momento en su historia, ¿no? Por eso existen estas categorías protegidas, como la categoría femenina, o como pueden existir los pesos en distintos deportes, especialmente de combate, como existen categorías protegidas por edad. Es necesaria la exclusión de quienes no deben estar compitiendo ahí, por justicia y, como dijimos, por seguridad también. Entonces, como decíamos, acá no es un tema de transfobia en realidad, porque una mujer trans puede identificarse como mujer, puede vivir como mujer, puede sentirse como mujer, puede hacer lo que le dé la gana y se merece todos los derechos que le toque, como cualquier ciudadano. Pero en el deporte, esto choca con los derechos de las mujeres a tener una categoría protegida y una competencia justa. Entonces es, es una decisión difícil, ¿no? Que ha, que ha tenido que tomar, o que tienen que tomar, porque en verdad el, el, es un documento vivo esto, pero tal como está ahorita, tal como está planteado el tratamiento o las necesidades, los requisitos, no es justa. Yo creo que el tema complicado se da para las mujeres con hiperandrogenismo, pero en el tema de las mujeres trans realmente sí creo que eh, es un tema bastante injusto y que debería ser reconsiderado. Mientras tanto hay que seguir esperando pues, que se tomen decisiones al respecto y veremos a Lauren Hobart participar en los Juegos Olímpicos y no a Caster Semenia. La verdad es que acá sí tengo que agregar un contraargumento más, que normalmente la gente dice, bueno, o sea, si las mujeres trans tuvieran ventaja, o sea, ¿no ganarían siempre? Y de hecho, o sea, acá la respuesta esencial, elemental, es que la ventaja, o sea, tener ventaja en algo, no garantiza que vayas a ganar. Hay gente súper talentosa que no gana, mañana. Claro, las ventajas depende de dónde empiecen. O sea, por ejemplo, si digamos yo que no corro 100 metros, ahorita pues me metes así en el régimen de dopaje alucinante y con todas las mejores drogas del mundo que no las encuentra ninguna prueba antidoping, no voy a correr como Shelly Ann Fraser porque mi nivel, o sea, el nivel donde estoy empezando es bajísimo. Pero si, si por ejemplo, si yo, no fuera, si yo no fuera una aficionada que corre de vez en cuando, si no fuera, pues, del, del top 10 o del top 20. Y top 20, digamos, no está mal, ¿no? Pero no estás en el podio. Y me dan, pues, alguna ventaja diferencial si llego, ¿no? Y si no llego, no, no, no hace justo que se me haya otorgado esa ventaja tampoco. Entonces, digamos, el problema acá es que a estas mujeres trans se les está colocando en una categoría que realmente, por desarrollo y por motivos fisiológicos y biológicos, no les corresponde. Ahora, ¿por qué no hay más? La verdad es que, como decíamos antes, no es algo que, que haya existido a lo largo de toda la historia porque, digamos, y felizmente, hay cada vez más aceptación. Perfecto, todo bien con eso. Pero, ¿por qué no hay más? Pucha, quizá porque no todos son atletas de élite, ¿no? Lo que decíamos, el nivel de base de estos atletas no es suficiente para poder competir como deportista. Y sin embargo, si pasan a la categoría protegida, ahí sí pueden competir. No es injusto también que alguien que de repente está en el percentil, pues, 80 de la competencia masculina, de la nada, cuando pasa la categoría femenina, está en el, en el 1%. Entonces, es un tema, pues, complicado, es un tema del que a veces la gente no quiere discutir porque dicen, ay, no, eres transfóbico, estás en contra de la inclusión. No hay nada acá en contra de la inclusión. Pero lo que está probando todo esto, y la evidencia actual, pues, hay altas razones para creer que se mantienen esas ventajas competitivas más allá de que hayan bajado sus niveles de testosterona, es decir, que bajar el nivel de testosterona no resuelve todo, es que en este caso, en el contexto deportivo, solamente la inclusión 
y el bien social que pueda traer la inclusión y la justicia no pueden convivir, porque la inclusión acaba resultando en exclusión femenina, que es lo que está ocurriendo con Laurel Hubbard. La presencia de Laurel Hubbard como atleta trans en los Juegos Olímpicos, alguna mujer perdió su cupo olímpico. Entonces, si no se puede balancear justicia, inclusión y seguridad, hay que elegir. Y el Comité Olímpico va a tener que elegir. Y para redondear un poco la idea, es como si viniera pues, el, el hombre número 40 en salto largo, ¿no? Poniéndome en, en el caso yo que, que pasara algo así en mi prueba. El hombre número 40 del Perú eh, decide un día, voy a competir como mujer, y viene y me gana, ¿no? Porque es, es probable, aunque ni siquiera tendría que ser puesto 40, podría ser uno un poco más arriba. Me podría ganar, pero no sería justo, ¿no? Si nos ponemos en esa situación, creo que se puede entender también un poco mejor. Es un tema bien, bien difícil, pero creo que hay una solución bastante clara. Simplemente que por querer ser inclusivos, no la están tomando. Y bueno, pasemos a nuestra pregunta frecuente. La última en la previa de Tokio, pero es, va a ser esencial para entender algunas de las cosas que van a pasar, algunas de las marcas que vamos a ver ahí y algunas de las marcas que ya hemos estado viendo, que es ¿qué tanto van a influir los superclavos de Nike en Tokio 2020-21. Bueno, para entender a qué le llamamos clavos en el atletismo, tenemos unas zapatillas especiales para correr en la superficie sintética de la pista atlética, que son unas zapatillas muy ligeras, muy ajustadas al pie, que varían un poco en estructura dependiendo de la prueba que haces, y que tienen en la parte de adelante una cierta cantidad de clavitos, ¿no? como unas púas que ayudan a que haya más, este, más agarre en la pista atlética y no tener que resbalarte a la hora que corres, ¿no? Entonces, de cierta manera, ayudan a que te desplaces con más facilidad. Claro. De hecho, no es, no es en el lado de los clavitos en que han cambiado las cosas. Los clavitos tienen la misma pinta que tenían antes. Es más bien en el resto de la zapatilla y en el resto de la suela, que están las grandes diferencias que han hecho marcas como Nike y, en menor medida, otras marcas de calzado deportivo que están otorgando sus zapatos para que los deportistas puedan correr. Hace unas semanas, Leten Sebet, Gidey y Sifan Hassan se arrebataron, no sé si te acuerdas, Paola, en un fin de semana se arrebataron mutuamente el récord de los 10 kilómetros, o sea, los 10.000 metros. Me acuerdo, me acuerdo. En 48 horas ya el récord anterior había sido aniquilado por 16 segundos. Esto lo, lo hacía, entre otras cosas, un tiempo mucho más rápido que los tiempos con dopaje de inicio de los 90, que tiempos, otros tiempos de menos control, donde las pruebas antidopaje no detectaban sustancias como el EPO, entre otras noticias pues, notables que hemos tenido, lo hemos mencionado varias veces, pero bueno, acá también vale la pena. Shelly Fraser marcó 10.63, la marca más rápida de Florence Griffith Joyner, la hizo la segunda mujer más rápida de la historia, en su momento elogiamos pues, la dedicación de Shelly de hacer esto a los 34 años, después de ser mamá, increíble. Increíble sí, o sea, y esto... La conversación que vamos a tener a continuación no quita para nada los méritos deportivos, pero sí hay una realidad y es que todas estas marcas, tanto las marcas de los 10.000 metros como la de Shelly Ann, se hicieron con unos clavos diferentes, en este caso unos clavitos más altos, y los clavitos más altos son de la marca Nike. Estos clavos de Nike son un poquito más altos porque entre los clavos y el pie tienen una plataforma un poquito con una sustancia que se llama Pevax, que es un elastómero termoplástico de gran retorno de energía. Entonces, este, este material lo han puesto ahí en el medio, entre los clavos y el pie. Hay un zapato que se llama el modelo Dragonfly, que es con espuma de Pevax y una placa de Pevax debajo de todo el zapato. Y hay otro que se llama el Airsum Victory, en que la placa no es de Pevax, sino es de carbono, que también te da un retorno y también pues, es controversial por las mismas razones, y con espuma de Pevax. Es decir, es como un, unos superclavos, ¿no? Unos clavos aumentados hechos para, para saltar, es un resorte casi. Ahora, al contrario que en la natación, donde también hubo como en un momento hacia fines de la década de los 2000, específicamente 2008-2009, hubo un momento en que hubo gran innovación en los materiales de los trajes de natación. No sé si recordarás que existió en un tiempo ese traje de espido que se llamaba el Laser Racer, que duró un poquito más de una temporada, y durante esa temporada se batieron todos los récords, pero por lejos. Eh, era un traje de poliuretano, carísimo obviamente. Se consideró, y la Federación Internacional de Natación consideró en ese momento que introducía un elemento que no pertenecía y que además creaba una barrera de acceso, es decir, que estas marcas y estos tiempos eran inalcanzables para quienes no eran auspiciados por esta marca, quienes no usaban estas ropas de baño o no tenían pues, los cientos de dólares para comprarlo para nadar así en la piscina los sábados. Entonces, la FINA dijo, no, está, está eliminado, no pertenece. Introduce un elemento que no tiene nada que ver. 
la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, más bien creó las condiciones para abrirle paso a esta tecnología de las suelas de los zapatos. Empezó con las suelas de los zapatos de maratón y ahora está en la suela de los clavitos de atletismo de pista. Sí, así es. Y eso no es un tema que viene de ahora, ¿no? Ya hace un par de años que estamos viendo eh, estas nuevas zapatillas, que no, no es en los clavos como, únicamente, como dijiste, sino también en las conocidas Vaporfly, por ejemplo. Estas zapatillas Vaporfly tienen una placa de carbono que ayudaba a los corredores de maratón. Estas, según Nike, te daban un 4% más de economía, digamos, a nivel de movimiento. Según los estudios, era de un 2.7% a 4.1%. Acá, solo para aclarar, me refiero al uso más eficiente y económico de energía, y esto obviamente tiene una correlación con el resultado, porque ese mayor retorno se convierte en un beneficio del 2% en la performance, que en una distancia tan larga acaba siendo un beneficio considerable. Claro, con esas zapatillas se han marcado los últimos récords mundiales de maratón, tanto en hombres como en mujeres, y que además, en situación que no era de carrera, Eliud Kipchoge logró la maratón de menos de dos horas. Empezó por ahí Nike con las zapatillas de maratón, o zapatillas bueno, para correr distancia con la placa de carbono debajo, irregular en su momento, muy criticadas porque... Lo mismo que decíamos del traje de natación, crea una barrera de acceso. ¿Quién puede lograr eso? La gente que tenga esas zapatillas, la gente que sea auspiciada por Nike, la gente que pueda pagar los cientos de dólares que cuestan esas zapatillas. Quiere decir que no es, no es que ah, mejora, no se mejoran las condiciones de la pista, porque si mejoran las condiciones de la pista, mejoran para todos. Es simplemente mejora para algunos la suela sobre la que está pisando. Es una evolución tecnológica que no es para todos. Este problema que se veía limitado simplemente a pruebas de ruta Ahora está pasando a la pista. Hay gente que no está ni cerca de las marcas mínimas para clasificar a los Juegos Olímpicos y los ha conseguido. Obviamente los atletas dicen, es mi esfuerzo. Obviamente es tu esfuerzo. Parte de eso tiene que ser tu esfuerzo. Pero también hay mucha influencia de esas zapatillas, ¿no? O sea, estamos viendo performances que eran imposibles de imaginar hace 10 años. Específicamente hablando de, de esas marcas de Idei y Hassan en los 10.000 metros. Era imposible imaginar que se iba a batir ese récord de inicio de los 90. Y no sabemos pues si son fruto de un progreso fisiológico o tecnológico, o si hay, o si hay doping, en, o sea, en cualquier otro tiempo estaríamos asumiendo pues que hay una nueva sustancia en el mercado, ¿no? Y no sabemos... Una que, nunca, que no se puede encontrar. Claro, y no sabemos si, si la hay o no la hay, o sea, porque el paisaje ha cambiado por completo con el COVID. Hubo una ventana de tiempo de entre seis meses y doce meses, o incluso hasta ahora, dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, en que las pruebas antidoping no ocurrieron con normalidad, porque todo estaba cerrado, las fronteras estaban cerradas, la gente no se podía mover. Entonces, todo esto, más las zapatillas, la falta de pruebas pues, no interesadas sobre la influencia, los efectos, las ventajas en términos porcentuales que te puede dar esta zapatilla, no sabemos qué cosa estamos viendo exactamente. O sea, ¿de dónde viene esa, esa ventaja? ¿De dónde se bate un récord por 16 segundos? Exacto, y, y de hecho es una conversación que se ha tenido mucho este año, porque uno habló mucho de toda la desventaja que supuso todo este tiempo de cuarentena, de pandemia, sin competir, y sin embargo vemos cómo reinician las competencias y los atletas empiezan a tener performances que son impresionantes, ¿no? que uno pensaría, pues, ¿cómo es posible, después de un tiempo de para importante, volver y tener estas, estas marcas tan, tan fuertes? ¿no? Claro, son muchos factores que podrían darse, obvio, hay, si pensamos bien, Podemos decir, bueno, tuvieron el tiempo de descanso, se pudieron recuperar, sus cuerpos pues medio que reno se renovaron, que recargaron baterías, pero también está la otra parte, ¿no? La parte en la que uno sospecha y dice, bueno, algo raro pudo haber pasado también en el medio, pero no sabemos si fue la tecnología, si fue el doping, en realidad es bien difícil evaluar a qué se deben estas mejoras, ¿no? Porque no es una, un caso de un solo atleta, ha pasado en muchísimos casos desde atletas de velocidad hasta atletas de fondo, como el caso de de estas dos atletas que batieron el récord de 10.000 en dos días consecutivos, me parece, incluso. En la misma semana ha sido, de todas maneras. Ha sido el mismo fin de semana. Ha sido el mismo fin de semana, sí. Y, bueno, obviamente no es solamente Nike que está invirtiendo en esta tecnología, porque, como dijo Paula, o sea, la IAF, más o menos, que ha permitido que ocurra esta evolución, al poner límites, podrían haber dicho, bueno, queremos clavos, suela, pie, nada más. Y no, dieron más bien un, un espacio de milímetros que permitía esa plataforma si ustedes se fijan, durante los Juegos Olímpicos lo van a poder hacer, pero también si chequean fotos de los trailers de Estados Unidos y ven los, los zapatos de Nike, van a darse cuenta que son un poquito más altos de lo que serían unos clavos normales. Ahora, como las regulaciones lo permiten, Nike ha innovado, el resto de marcas, Adidas, Asics, Hoka, New Balance y Puma, que son las principales que están muy metidas en, en el atletismo, también han estado desarrollando sus super clavos. Obviamente Nike está adelante, 
tanto que muchos atletas de otras marcas, especialmente aquellas que no están desarrollando superclavos, como puede ser Under Armour, como puede ser Brooks, pero también algunos chicos de Adidas, de New Balance, han dicho, no, queremos correr en Nike porque, porque estamos perdiendo, pues porque mira la diferencia. Nadie la ha medido, pero, pero mira la diferencia. Y sus auspiciadores, muchos de ellos han tenido que decir, bueno, sí, está bien, corre, corre con Nike porque quieres competir de igual a igual. Entonces, lo mismo de siempre, o sea, es lo mismo que creo que ha sido el tema de todo este episodio. Ventajas diferenciales, ¿son justas? ¿No son justas? ¿Cuándo son justas? Claro, y, y se podría pensar, pues, ¿qué tanto te puede ayudar una zapatilla de clavos si son también zapatillas de clavo igual que las otras, ¿no? Pero tal vez la diferencia es igual a la de correr con zapatillas normales y correr con zapatillas de clavo y créanme, créanme que hay una diferencia abismal. Entonces, hay una línea ahí que debería respetarse, ¿no? Debería ser las mismas condiciones para todos, sino todos tienen la posibilidad de correr con ese tipo de zapatillas. Para aclarar, digamos, por qué ha pasado esto, a diferencia de lo que no ocurrió en la natación, donde sí se suspendió inmediatamente el uso de este traje especial, tiene que ver con algo que mencionamos hace algunas semanas cuando hablábamos de doping, y era los lazos de Sebastián Coe, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, con Nike, que es el, el que estaba a la vanguardia del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Sebastián Coe, hasta el año 2016, fue embajador de la marca y, bueno, por más que ya no sea embajador ni reciba 100.000 libras al año de Nike, sigue teniendo un lazo que duró como 30 años, desde que él era atleta en los años 80. Y entonces, si bien sin las marcas de calzado la Federación Internacional de Atletismo no existe y por eso no se le pone regulaciones, la relación que tiene Coe con Nike hace de Nike una marca intocable en el mundo del atletismo. Tal como están las cosas con esta competencia para los mejores superclavos del mundo, no solo que no hay regulaciones o las regulaciones son totalmente laxas, sino que también esto es lo que explica la inflación de marcas que estamos viendo. ¿no? Inflación casi para abajo, porque al final lo que tienes que hacer es reducir el tiempo. Entonces, esta mejora exponencial de marcas tiene muchas razones, que, que no sabemos realmente cuál de todas es, como decía Paola, puede ser el dopaje, puede ser el descanso, puede ser las zapatillas, puede ser, no sé, algún atleta que es especialmente notable teniendo pues su mejor temporada. ¿Cuál de todos estos es? No, no lo sabemos y vamos a entrar a Tokio con esas dudas. Y si vemos que hay este, rendimientos totalmente fuera de lo normal en varios atletas, pues hay que ver qué punto en común tienen todos ellos. Y si son estas zapatillas, pues ya habría que hacer un análisis más profundo y ver si realmente es justo que se utilicen. Claro, pero te desvirtúa la competencia totalmente. Eso es lo que es irreparable en este caso. Sí, sí, sí. El tema es que uno debe competir naturalmente, ¿no? O sea, lo más naturalmente posible. Que no haya ninguna ayuda exógena. Pero, pero si eres atleta y te ofrecen correr con estas tabas, Complicado. no vas a decir que no. No, 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 no definitivamente no. Ese es un tema de la World Athletics y que esperemos pues sea bien regulado por el bien del deporte, ¿no? Principalmente. Y con esto llegamos al final, final del camino a Tokio, comienzo de Tokio 2020. Muchas gracias por habernos escuchado. Liliana, déjanos las redes sociales para que la gente nos pueda seguir. Así es, estamos en arroba en sus marcas pod en Instagram y Twitter y en Facebook, estamos en facebook.com slash en sus marcas pod. Vamos a estar ahí con toda la información de los Juegos Olímpicos, información para que puedan entender algunos de los deportes un poquito más complicados de entender en los Juegos Olímpicos. Así que acompáñenos. Nos escuchamos ahora sí, próximamente en Tokio 2020.